0: Алина Солдатова, доктор психологических наук, академик Российской Академии Образования, профессор факультета психологии МГУ имени Ломоносова, автор более 300 статей, 60 монографий и пособий. Здравствуйте, Галина Владимировна. Я, Добрый э, день вот, всем. Да. Я стал замечать, что вот я каждый день за экраном разных устройств провожу часов 10, не меньше. И мне стало тревожно. То есть мне уже пора беспокоиться, что не за горами цифровая псевдодебильность накроет меня. И все. Да?
1: Ну... Это вообще вот как раз из терминологии, лексикона вот того самого мифотворчества а, о том, как меняются люди под влиянием цифровых устройств, цифровых, цифровых технологий и цифровых трансформаций. Я буду говорить о детях, но, может быть, вы как раз услышите ответ на свой вопрос. Буду ну. с надеждой слушать. Значит, цифровые трансформации у нас, в принципе, начались не так давно, с третьей промышленной революции, которую называют еще цифровой. И она относительно мягко поменяла в общем, некоторые наши практики и начала нас потихонечку менять. Мы переступили сейчас порог четвертой промышленной революции, которая связана и с искусственным интеллектом, из с data, интернетом вещей, которые сейчас вот начинает внедряться в, в нашу обыденность, роботизации био-нейротехнологий разного рода. И все аналитики говорят, что вот это как раз Четвертая промышленная революция уже просто фундаментально изменит а, все то, что а, и как мы делаем. А, значит, она а, изменит и а, нас самих. И в принципе, мы, мы сегодня... Прошу прощения, мы сегодня Вообще все человечество, и мы все с вами находимся на очередном этапе естественного э, такого глобального эксперимента. И э, особенность вот этого этапа, как я ее вижу, она состоит в том, что впервые передовым отрядом здесь выступают наши дети. Дети и молодые люди. Именно потому, что они э, очень активно э, и э, с энтузиазмом осваивают цифровые технологии. Э, это то, что мы называем сегодня цифровым поколением. Старшие представители этого поколения уже выросли, это солидные. Почти 40-летние люди, дяди и тети, еще два поколения, поколение Z, такое устоявшееся в названии, и э, те, кто родились с 2011 года, поколение Альфа. это э, группа такая большая людей, она, в принципе, составляет больше уже половины всего населения земного шара, становится все более влиятельной, и одновременно она наименее изученная. То есть мы очень плохо и мало э, знаем э, э, об о, 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 о этом подрастающем поколении. Ну и, естественно... Вот это э, неизвестное такое поколение, стремительные и поэтому непонятные и пугающие э, цифровые трансформации. Конечно, это совершенно прекрасная питательная среда для мифотворчества. И оно развивается по самым разным аспектам. Э, ну, в первую очередь э, предполагается, что это вообще другие люди, э, обладающие, э, вообще живущие в новой такой культуре повседневности, цифровой повседневности, обладающей в некоторых случаях даже какими-то сакральными знаниями, навыками, новыми какими-то практиками. Ну и кроме того, якобы между вот этим поколением и другими поколениями существует вот такой некий цифровой разрыв, как бы не невиданный ранее. Ну, в принципе для этого всего есть у нас основания, потому что наравне с традиционной социализацией, от которой мы никуда не делись, у нас сегодня одним из самых главных жизненных механизмов для наших детей и подростков становится цифровая социализация. Она определяется тем, что возникает новая экологическая система, в которой живут наши дети. В большей степени она осталась прежней, это ребенок и вот четыре такие системы, которых пронизывает хроносистема, которые определяют разные уровни его взаимодействия, и которые он постепенно осваивает в жизни. Вот между всем этим окружающим миром сегодня появляется новая система, которую называем мы техносистемой. Она включает в себя различные компьютеры, гаджеты, включают в себя цифровые платформы, электронные игрушки, вот то, что мы сегодня называем искусственным интеллектом, такие начальные программы, так скажем, искусственного интеллекта. И, в принципе, она способствует некоторому такому эволюционному продвижению вот, как бы социальной эволюции психики. Почему? Потому что она как важна часть внешней среды встраивается и в когнитивную и в социальную систему человека интегрируется с ней и видоизменяет ее мы пытаемся изучать вот эти процессы изучаем через разные показатели их очень много но есть ключевые измерения вот этой цифровой социализации это гиперподключенность который в определенном смысле синоним экранного времени только очень большого смешанная совмещенная реальность, которая говорит о том, что у нас идет конфергенция онлайн и офлайн миров, и границы между ними размываются, это расширенная, достроенная личность с помощью вот этой самой техносистемы, и, наконец, цифровая социальность. Я сегодня буду больше говорить о гиперподключенности и экранном времени, то есть о количестве часов, Которые мы с вами проводим за разными экранами там смартфона, планшета, компьютера и так далее. И мы в данном случае будем говорить и о гиперподключенности, потому что это тот вариант пользовательской активности, когда мы начинаем проводить в интернете половину времени своего бодрствования и больше. Мы следим за, вот, такой, за этим показателем, за показателем гиперподключенности. Я вот в контексте своего доклада буду обращаться к данным наших эмпирических исследований, потому что с 2007 года мы очень плотно занимаемся этими вопросами и пытаемся хоть в чем-то здесь разобраться. Так вот, с 2013 года гиперподключенных среди подростков оказалось уже в пять раз больше, и практически каждый в Второй подросток у нас гиперподключен, а значит, он половину в онлайн, а половину в офлайн, а значит, он осваивает и живет в смешанной реальности. Вот именно через этот показатель экранного времени я буду рассматривать э, мифы, э, за которые голосовали э, пользователи портала Антропогенез.ру. И были выбраны те мифы, которые получили наибольшую поддержку среди пользователей, как наиболее распространенные. Первый миф связан с интернет-зависимостью. Как видите, здесь 70 с лишним процентов, и это достаточно известная нам всем категория, которая предполагает, что технологии применяются во вред себе и другим и порождают конфликт с другими сферами нашей деятельности. Если действительно интернет-зависимость нам рассматривать в рамках аддикции, то это, скорее всего, относится к категории такой нехимической а поведенческой, Аддикции, но мы очень осторожно относимся к этому термину и стараемся вместо интернет-зависимости употреблять следующие такие определения, как чрезмерная увлеченность интернетом или проблемное использование интернета. Так или иначе, в принципе, это можно определить в соответствии с теми симптомами, которые были выделены уже очень давно Кимберли Янг, придумавший вот этот тест на интернет-зависимость, и с помощью которого в основном до сих пор исследуется вот этот феномен. Виды интернет-зависимости самые разные – от пристрастия к виртуальному общению, такому навязчивому поиску информации, до пристрастия к просмотрам сериалов в интернете, даже до киберсексуальной зависимости. Отдельно у нас стоит игровая зависимость. Если интернет-зависимость никак не признается Всемирной организации здравоохранения как… Клиническое расстройство, то вот с 1 января 2022 года, вот совсем недавно, признали в игровую зависимость и включили ее в раздел аддиктивных расстройств. Для того, чтобы это диагностировать, надо целый год наблюдать за пациентом и должно быть определенное сочетание всех симптомов. Вот В рамках вот этой темы, очень широкой, достаточно много разного рода исследований, но особо впечатляют исследования, связанные с влиянием экранного времени на мозг. Здесь тоже традиция давняя, здесь есть целый ряд и большая группа китайских исследований, которые находят изменения там, серого вещества в разных отделах мозга и под влиянием, такого высокого экранного времени. Это какая-то такая не случайная тоже корреляция, потому что Китай как раз та страна, в которой в 2008 году интернет-зависимость была признана как клиническое расстройство. Но в последнее время существует много исследований, которые очень аккуратно относятся к этому вопросу, потому что вот эти выводы, которые сделаны китайцами, они на очень маленькой выборке, и мне больше нравится исследования, которая предполагается быть лонгитюдным, очень длинным и большим, и в котором очень большая выборка, 4000 с лишним человек, и они тоже изучают вот эти аспекты и, в принципе, находят некоторые связи, но крайне осторожны в своих выводах и уверены, что нельзя однозначно говорить позитивно или негативно, о влиянии экранного времени на мозг вот, в настоящий момент. Итак, растет гиперподключенность, да? а растет ли интернет-зависимость? Вот данные большого европейского исследования в 9 странах проведённых, в том числе и в Российской Федерации, мы участники этого исследования. И вот посмотрите, всеми симптомами чрезмерной увлеченности интернетом вообще обладает только единицы, до 2%. 3-4 симптома, когда мы можем забеспокоиться, это у 2-8%, и большинство, где-то 94 за 90%, в общем, в среднем, в принципе, в общем, не имеет признаков чрезмерной интернет-зависимости. Мы сравнивали наши данные с 2010 года и данные 2019 -го года, то есть разница в 9 лет. И посмотрели как меняются симптомы интернет-зависимости. И э, вроде бы гиперподключённость вот так выросла, пять раз я вам приводила эту цифру, а сама по себе вот эти выраженность симптомов интернет-зависимости снизилась. И вот это одни из доказательств того, что этот миф начинает в общем, терять э, свою, э, свою так сказать, почву, основу. Но тем не менее проблема есть. Но на эту проблему нам, наверное, стоит рассмотреть с точки зрения того, что возникают новые нормы в вследствие нового образа жизни. Следующий миф, он связан с, с длительной игрой в компьютерные игры, да, и как выход и результат в компьютерные игры с элементами насилия, и как результат повышенной агрессии у подростков. Хотя вот в данном случае миф как-то как бы в целом дан. Здесь существуют три гипотезы, с которыми в основном работают ученые, но наиболее такие яркие. Вот. Первая та, о которой я уже сказала. Вторая, что игры способствуют выплеску, выходу вот этой агрессивного заряда природного, разряжают игроков. И третья, что любители компьютерных игр сами по себе, с элементами насилия, сами по себе обладают повышенной агрессивностью. Вот только третья гипотеза в принципе считается более-менее аргументированный первые две остались у нас такими не, до сих пор недоказанными, но идет серьезная битва да вот на этой исследовательской арене потому что есть данные за есть данные Против, но последнее время вот эти данные против начинают доминировать. И здесь очень интересный такой есть противовес. Это, с одной стороны, Крейк Андерсон, у которого очень убедительные работы и метаанализ, что да, 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 это, в общем, компьютерные игры с элементом насилия ведут к агрессии в реальной жизни. И есть Кристофер Фергюсон со своей большой командой. Он как раз доказывает обратное и тоже проводит это анализ и говорит вот эти крошечные небольшие такие эффекты они нередко интерпретируются как значимые и самое главное не учитывается очень много других факторов и поэтому агрессивные игры Возможно, один из факторов вот этой подростковой агрессии, который вовсе не является решающим, а может быть, является дополняющим, особенно когда наличствуют какие-то другие факторы, в частности, внутрисемейное насилие. Третий миф – старый вообще как наш мир. В принципе, суть его состоит в том, что каждое подрастающее поколение не всегда удовлетворяет своих родителей с точки зрения их развития, их прилежности и всего такого и поэтому значит мы всегда недовольны вот и в принципе миф достаточно распространенный вот тут вот как раз появляются всякие словечки в общем обзывалки там цифровая амнезия вот что говорил александр значит клиповое мышление и так далее и здесь вот лидируют психиатры вот, они очень жестко относятся к цифровым технологиям, потому что, потому что они выходят вообще за рамки понимания всех норм. И вот здесь Манфред Шпицер, вот такой, достаточно знаковая фигура вот в этой позиции, он придумал термин цифровая деменция или цифровое слабоумие и предполагает, что в принципе, дети и подростки, что у них в общем -то, снижаются все когнитивные функции и внимание и в общем все другие в том числе и возможность испытывать разные эмоции вот. здесь тоже есть у нас много аргументов за тоже есть много аргументов против невозможно вот это все перечислить но хочу сказать сразу что на детях и подростках такого рода исследований мало, поэтому мы буквально штучно их все время извлекаем, изучаем, каждый раз радуемся, когда появляется что-то новое. И в рамках вот этого направления очень интересны исследования многозадачности или медиа-многозадачности, как ее вида. И это такой формат деятельности которые мы вынуждены и взрослые дети принимать в связи с социальными требованиями окружающей среды которая отличается вот этим технологическим ростом насыщенной информационной средой множественной реальностью и мы провели свое исследование и у нас тоже получилось что подавляющее большинство школьников не имея способности к многозадачности стремятся использовать формат медиа многозадачности в любом случае мы даже это назвали эффектом Юлия Цезаря в честь тоже э, мифа о Юлии Цезаре вот и вот здесь по медиа многозадачнике хорошо очень видно что есть опять аргументы за аргументы против этой медиа многозадачности, что она, вот, с одной стороны, снижает наши когнитивные функции, с другой, наоборот, есть плюсы, но как ни крути, эффективность многозадачности достаточно низка при решении разных задач, особенно у детей и подростков, и здесь минусы доминируют над плюсами и, наверное, нам нужно задуматься о том, что вот эта цифровая трансформация когнитивных процессов, может быть, на нее нам нужно смотреть все-таки по-другому, не думать о том, хорошо или плохо, хотя об этом тоже надо думать, но не опираться только на этот вот баланс, да, а посмотреть на все эти процессы как на возможный процесс социальной эволюции психики, который происходит. Может, вот эти все изменения, процессов – это адаптация вот к этой многоаспектной цифровой среде, может быть, это защита от информационных перегрузок. Может быть, это компенсация очень ограниченных наших когнитивных ресурсов, несмотря на всю пластичность нашего мозга. Ну и, наконец, может быть, это новые способы управления памятью, вниманием, мышлением и другими функциями. И вот в качестве такого инструмента управления вот этими функциями может как раз выступать достроенное, расширенное я. И оно как раз достраивается за счет вот этой техники системы. И вообще этот процесс начался очень давно, наверное, тогда, когда человек взял впервые руки камень и таким образом усилил свои биологические возможности, использовал его там как орудие, например, или палку. И, но, и вообще во время вот эволюции, да, вот этот процесс достройки, расширения я шел постоянно, но такого беспрецедентного скачка, который произошел от аналоговой эпохи, к цифровой эпохе не было еще никогда. То есть человек прямо раздулся, расширился и достроился. И наши дети самостоятельно совершенно осваивают вот этот инструмент. И они не просто а, как бы используют какие-то инструменты. Они в каком-то смысле возникает впечатление, что это какой-то единый организм и вот иосиф Фегенберг, наш психофизиолог писал о том что без этого инструмента мы возможно окажемся не и вот в этом есть как раз очень большой риск следующий миф он связан с опять вот с этим экранным временем использованием гаджетов и повышенным риском проблем с психикой он попадает на очень хорошую почву потому что сейчас очень много данных новых которые говорят о том, что у нас у детей и подростков увеличивается число тревожных, депрессивных расстройств, увеличивается синдром, число детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, с расстройствами аутистического спектра, очень много проблем с ауто-деструктивным поведением, особенно в интернете. Конечно, мы ищем виновника, да, и виновник вот самый так вот, как вот такой очевидный, это интернет, которого раньше не было. И здесь, значит, опять же, много за опять же много данных против и вот здесь мы получаем очень такой важный ход который наконец в общем позволяет нам увидеть какой-то еще третий путь такой срединный путь отклониться уйти от этого оценочного подхода и вот здесь в качестве примера да, вот такого, такой попытки уйти, я бы хотела привести цифровую гипотезу Златовласки, которую выдвинули и предложили ученые из Великобритании, это Пшебырский и Ванштейн, вот на основе этой сказки, в русском эквиваленте, это «Маша и три медведя» от Льва Николаевича Толстого. И вы помните эту сказку, там Маша попадает в медвежью избушку и начинает выбирать ложку, чашку, стульчик и даже кроватку. И вот ей все большое, и, наконец она находит то, что ей в пору, то, что в сказке называется в самый раз. И вот это как раз гипотеза говорит о том, что существует некоторое среднее время перед экраном, которое не оказывает негативного влияния, а возможно даже имеет позитивный эффект на ребенка. И э, сейчас есть целый ряд данных, да, что есть такое оптимальное время. Мы тоже провели такое исследование, мы э, обследовали 200 детей от дошкольников до э, старших школьников, э, старших подростков. Э, вот, и выявили, например, что дети со средней пользовательской активностью э, э, вот, по оценке нейрокогнитивных функций дали нам большее количество позитивных результатов. А например, подростки с высокой пользовательской активностью у них оказалось больше таких вот слабых как бы данных. И последний миф, о котором я хотела бы сказать, он связан в принципе с тем термином, который, о котором я говорила в самом начале своего выступления социализации. То есть мы тоже беспокоимся о том, что вот это экранное время приведет к десоциализации ребенка в реальности, к сложностям его адаптации в реальном мире. И здесь тоже очень много красивых таких слов, цифровая изоляция, цифровой аутизм, деперсонализация, дереализация, массовая инфантилизация и так далее. В общем, страшновато, но, в общем как говорится, жизнь есть жизнь. Вот. И здесь мы тоже имеем разные эффекты, как негативные, так и позитивные. И опять мы вот в этом не очень большом количестве исследований по детям пытаемся найти вот эти зерна истины. Но хочу сказать, что вот как раз по этому мифу появляется все больше и больше исследований. Это как раз тот аспект, аспект который связан с цифровой социальностью, то есть с новой социальностью социальностью, которая как раз определяется вот этой цифровой социализацией. И здесь мы э, получаем как раз больше вот этих позитивных эффектов, которые свидетельствуют против мифа. И э, мы проводим тоже такие э, исследования, и вот эти исследования у нас э, дают нам дополнительные аргументы против мифа. Вот здесь данные исследования 19-21 года, вот у нас последнее как раз в декабре тоже закончилось, э, вот прошло года вот и ну только несколько данных например онлайн общение не вытесняет а дополняет живое общение то есть большинство подростков у нас предпочитают общаться лицом к лицу и не поменяют и не хотят менять это общение мы видим что здесь мы получаем очень много новых таких важных аспектах и форм и способов деятельности мы находим вот изучаем новые способы того, как ребенок изучает себя, как он себя конструирует, как он себя регулирует, как он формирует свою репутацию, какие-то новые формы саморепрезентации. Мы изучаем цифровую личность, это очень такой важный момент, и, в общем, личность, видим, как она начинает смыкаться с реальной личностью, и понимаем, что это происходит уже не просто в онлайне, в офлайне, а это происходит вот в этой смерти реальности где цифровая социальность начинает соединяться с той социальностью которую принята в нашем мире и наконец мы получаем ну Например, в общем, очень сильное самовозрастание социального капитала наших детей и подростков именно за счет онлайна, за счет, например, социальных сетей. Только по одной социальной сети, в которой наши подростки там наиболее активны, они достигают, догоняют молодежь. И иногда даже превышают вообще показатели у взрослых по такому известному числу данбора, да, который предполагает какое-то среднее количество социальных, возможность, тоже с мозгом связана, возможность среднего количества социальных контактов для такого среднестатистического взрослого человека. Вот. Так вот только по одной сети у нас треть подростков, в общем, превышают этот барьер. Ну и э, завершая, подходя к концу своего выступления, э, я хочу э, э, к тем причинам, которых я сказала в начале, добавить еще целый ряд причин, почему же так много мифов, которые связаны с влиянием цифровых технологий на детей и здесь, конечно, дефицит данных. И вот этот дефицит данных э, ведет к противоречивости, неоднозначности. Маленькие выборки, не всегда хорошая репрезентативность, неумение э, СМИ хорошо подать вот эту новую информацию и найти именно ту информацию, не, жареного, не жареную такую новость, а именно ту информацию, которая важна э, родителям. Вот. Потом новизна, конечно. Вот. Все новое всегда вызывает моральную панику, вызывает и вину и ювеной это вообще страх за подрастающее поколение которое охватывает ну не знаю наверное 99 процентов взрослых когда мы хотим защитить контролировать своих детей и отсюда другие страхи дополняют вот этот коктейль технофобия все знают что такое неофобия это страх нового тропофобия страх перемен да вот ну и конечно цифровой разрыв который никуда не делся хотя например подрастает молодое поколение родителей из вот этих игреков цифрового поколения и вы знаете там немножко другая уже совсем картина вот но тем не менее пока мы с цифровым э, разрывом ну и кроме того у нас в мире тоже не очень спокойно есть вот такие акронимы наверное многие знают их которые пытаются в целом как бы описать состояние нашего мира. Вот. И только за, вот, за 21 век мы перешли от звука мира, изменчивания определенного сложного, неоднозначного к бане миру. Вот, который вот этот окровень возник во время пандемии, он стал как-то так вводиться да, в оборот, то есть хрупкому, тревожному, нелинейному, непостижимому миру. Ну, конечно, это все тоже способствует мифотворчеству вот, и воскресает очень важную гипотезу новой нормальности, которая на самом деле возникла в 2008 году, когда был экономический кризис, и страшно актуализировалась во время пандемии. Да, когда мы получили вот эту новую нормальность и в ней стали вдруг э жить. Да? И э главная идея этой новой нормальности – то, что в принципе прежние нормы, к которым мы привыкли, а в частности мы говорим о детях, это нормы психологии развития, замечательные нормы, которые сформировались в прошлом веке и хорошо, прекрасно э были э представлены, вот, вот эти нормы э вполне вероятно уже в этом 21 веке, может быть, должны э, пересматриваться. И вот здесь очень важно учитывать вот эти, э, в рамках изучая вот эту новую нормальность, вот эти ключевые измерения цифровой социальности, гиперподключенности, смешанную реальность, и достроенная расширенная я, и цифровую социальность. Э, ну и завершая, хочу сказать, что, э, конечно... Нам нужно думать, возможно, о формировании нового взгляда на нормы когнитивного, личностного и социального развития наших детей. На этом этапе очень сложно сделать обоснованные выводы вот в рамках вот такой каши исследований, хотя, хотя это очень интересный ландшафт, такой научный. И тем более экстраполировать вообще эти результаты на новое поколение. Вот. Ну и несмотря на большую частотность вот этих всяких негативных эффектов и так далее, исследователи все больше склоняются в пользу рационального подхода, безоценочности и умеренности. И пытаются видеть уже не клинические какие-то аспекты в этом, а нормативные и развивающие аспект.
0: Спасибо огромное за Яркий, я бы сказал, очень важный доклад. Отдельно хочу отметить крайне информативные слайды. Вот, но я хотел спросить: вот когда находишься между двумя докторами психологических наук, нужно ли загадывать желание?
1: Ну, я Галина, она Мария. Вот э, все-таки, э, да, э, так сказать, мифы говорят Вопрос о том, что должны быть имена все-таки. Вопрос для исследования. Но ну, На всякий случай потом скажете, сбудется или нет.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Мария Фликман, доктор психологических наук, автор свыше 150 публикаций по проблемам когнитивной психологии, включая учебник, монографию и 4 христоматию. У вас 10 минут. Прошу, коллеги, я уже загадал желание, можно уйти. Спасибо, да,
2: мне... Вдвойне сложно оппонировать, потому что мы немножко из одной песочницы родом. Но тем не менее, с зависимостями все более-менее понятно. да? Есть клинические критерии, есть несоответствие этим критериям, и мы можем дать более-менее однозначный ответ. А вот про всякое цифровое слабоумие, цифровой аутизм, цифровую псевдодебильность и цифровую амнезию я бы поспрашивала. И... Все-таки, вот, если взять этот миф о цифровом слабоумии, он больше про что? Именно про отупение или про проблемы с освоением школьной программы? Мне кажется, что и родители, и учителя больше беспокоятся по поводу того, что вот дети начинают хуже учиться, а не хуже адаптироваться, что, собственно говоря, наблюдается при истинном слабоумии.
1: Как вам кажется? Ну, я думаю, что это очень правильный вопрос на самом деле. И особенно, когда э, мифотворчество идет от э, той категории взрослых, которые являются родителями, ну, конечно, они беспокоятся о том, что, значит, э, в первую очередь, в чем может выражаться это слабоумие, да, эта деменция. плохих оценках, в первую очередь. И это, конечно, безусловно волнует э, всех родителей. И э, я могу сказать, что на самом деле очень много исследований на эту тему и когда изучают вот эти когнитивные процессы есть целый пласт просто огромный пласт исследований который сравнивает их развитие их изменения и вообще их уровень как бы да с академической успеваемостью и все время получается без всякой цифровизации и часто очень до да, что чем хуже академическая успеваемость тем больше больше, вот вероятность в том, что тоже с когнитивными процессами какие-то есть проблемы. И значит, последнее время изучается как раз этот аспект с точки зрения вот влияния экранного времени. И, к сожалению, здесь ничем не могу порадовать, чем больше экранного времени, тем статистика говорит о том тем больше проблем с академической успеваемостью но зато вот в этой области есть последние годы вот буквально последние 10 лет целый пласт исследований когда пытаются вот изучать вот эту академическую успеваемость а, через а, м, огромные вот эти массивы данных полученных в международных исследованиях а, оценки образовательных достижений ребенка от пиза например я думаю все знают что это такое да это организатор Организация экономического сотрудничества и развития проводится в очень многих странах мира на 15-летних подростках как раз три года. И вот э, там э, есть и общие данные, а есть э, как раз вот, изучение экранного времени, особенно последние годы, последние вот, измерения, э, и э, там получается вот этот оптимальный уровень оказывается, что если есть вот этот оптимальный уровень, и дети играют хоть каждый день, но не больше часа-двух, они показывают э, более высокие баллы и по естественным наукам, и по математике. Mm -hmm. вот. То есть ну, история
2: фактически получается больше про медиа-многозадачность да? и про чистое экранное время. И здесь фактически мы видим э, тогда, что… Условно говоря, чем раньше родители сунули там годовалому двух, двухлетнему-трехлетнему ребенку в руки гаджет, чтобы не мешал там общаться с да. знакомыми, чем больше ребенок с маленького возраста проводит время с гаджетом, тем больше вероятность вот этих вот академических Проблем, которые самих же родителей и беспокоят. Потому что, на самом деле, насколько я знаю статистику, вероятность, что маленькому ребенку сунут в руки гаджет выше в неблагополучных семьях, в малозарабатывающих семьях и так далее и тому подобное. А источник паники, на ваш взгляд, где? В скорее продвинутых и образованных слоях населения или Нет.
1: Ну, скорее, конечно, в продвинутых образованных ага. слоях населения, потому что у нас уже постепенно возникает такое цифровое неравенство наоборот. Да, потому что э, в семьях, где ребенку уделяют больше внимания, больше есть вот этих возможностей, когда его можно занять, и когда, э, в принципе, он должен э, развиваться физически, да, вот, в, в настоящей реальности, э, вот, в, далеко тоже не все семьи имеют эти возможности. Э, и очень часто э, у нас это просто обычная история, когда мы покупаем планшет ребенку для его развития, а он используется как цифровая няня. Вот. И э, здесь э, как раз вот получается такое перевернутое вот цифровое неравенство, потому что чем дальше, тем больше в определенных слоях и кругах вот обычно любят Стива Джобса приводить вот, соответствующие школы в которые вводят вот, топ-менеджеры вот, всех IT-компаний своих детей где нет никаких гаджетов там, и так далее вот, мы будем постепенно вот, переходить вот, к этой ситуации и так или иначе она нас как бы достигнет но я хочу сказать, что когда мы если у нас останется вот, образование такое, какое у нас сейчас есть, то, конечно, дети, которые, в общем, возятся с этими гаджетами и так далее, они будут, конечно, выходить за все нормы и не удовлетворять, вот, не соответствовать вот этим академическим нормам, которые вот в этом образовании будут
2: а как вам кажется, насколько вообще эти мифы подпитываются самими терминами? Да, например вот появился модный модный термин клиповое мышление никто не знает что это такое но вот клиповое мышление убьет наших детей или модный термин цифровая амнезия. Все знания в интернете в голове ничего нет. Но если задача припоминания решается, да, как бы я не помню информацию, я помню, как найти эту информацию. Да, я помню, по каким ключевым словам я ее загуглила, по какой ссылке я сходила. ну, Собственно, то же самое. да, Я вспомнила вовремя позвонить, просто потому что вспомнила, благодаря крестику на руке или благодаря напоминалке в телефоне. А насколько, собственно говоря, на ваш взгляд, высока роль вот этих вот красивых словечек?
1: Амнезия, ну, они, клиповое
2: конечно... мышление, есть ли за ними реальность, как вам кажется?
1: Uh -huh. Ну, они, <свят> клиповое мышление, тоже форматирует наше мышление, потому что яркий образ, всем понятно, что такое клип. Это вообще какая-то совершенно непонятная история с клиповым мышлением, потому что на самом деле этот термин в основном у нас очень широко известен. Да? И если мы посмотрим куда-то далеко в истоке, то вспомним Элвина Тофлера: у него есть третья волна, вот книжка, где он описывает вот эти волны там, индустриализации, и э, у него там есть клип калча, значит, он э, клиповая культура, мышления там нет. Но мышления вот да. нет, но есть клиповая культура, и вот зацепились за клиповую культуру, да? Потом вспомнили э, маршала Маклюина. Да? Э, э, у него очень интересные мысли. Он тоже вот вспоминает и Итофлера и описывает вот это вот э, такое вот восприятие мира. Да? И говорит о том, что вот это вот восприятие мира ⁇ это уход э, назад от вот, допустим, текстового уже периода, да, к такому до прологическому, так прологическому периоду, вот. И э, вспоминают Маклюина, и потом есть у нас такая книжка, которая называется клиповое сознание даже. Вот там, кстати, нет этого мышления, там есть вот клиповое сознание, ну, которое эффективное, да? да, да, да. И вот это вот тоже такое творчество непонятное здесь. Но, но у нас уже целый ряд исследований с этим связаны. У нас есть исследования которые, в принципе, показывают, но ну, если посмотреть, например, защиту этих исследований, скажу, что если посмотреть вот на, на это, на все, как на способ отражения окружающего мира и способ познания окружающего мира, то, может быть, это можно рассматривать как вот одну из форм но да, Но он другой,
2: но не худший, mm -hmm. да? точно так же, как с да. памятью. Да? Вопрос в том, к чему мы это применяем, и мне здесь страшно понравился ваш последний тезис про необходимость новой линейки, может, линейки, которые мы пытаемся мерить детей, абсолютно к этим детям и к этой культурной эволюционной ситуации не все-таки про риски. По последнему мифу про цифровую социализацию в связи с первым вопросом гиперподключенности. Не видите ли вы рисков в том, что ребенок фактически, если он постоянно находится в контакте со сверстниками посредством мессенджеров, социальных сетей и так далее, находится в ситуации такой детдомовской социализации, да, когда он на связи всегда. Да, потому что как бы привычные для нашего условно-поколения формы социализации да, друзья отдельно, школа, двор отдельно, семья отдельно, и есть личное время, да, вот то самое privacy, за которое… Так борется современная европейская культура да, и ситуация гиперподключенности, когда ребенок, может быть, в некоторых случаях и круглосуточно общается с теми людьми, с которыми только что расстался в школе во дворе, где-нибудь там еще и не выходит из этого общения. Связано ли это, на ваш взгляд, как-то с термином, который сегодня э, не звучал, страх пропустить что-то важное, fear of missing out, или фомо знаменитое, да, фигурирующее в новых публикациях. И видите ли вы здесь вообще какие-то риски, или пока тоже нет данных, и непонятно, насколько вот эта новая измененная форма социализации может повлиять на саму социализацию и ее результаты?
1: Ну, пока вопрос изучается, вот каких-то конечных выводов вообще, вообще очень сложно да, взять на себя такую смелость и что-то здесь сказать. Потому что э, раз, э, мы все исследователи знаем, как это бывает. Разная группа, разная выборка, сразу разные результаты. Э, вот эти все эксперименты, которые мы делаем, они э, в общем, э, имеют не очень большие выборки, потому что трудоемкие. Поэтому всегда очень трудно как бы, говорить об этом. Но на самом деле вот очень правильный такой вопрос в том плане, что все, вот, кто сейчас как-то это пытается изучать, изучают вот этого подключенного ребенка, да, то есть риск вот этого постоянного подключения. Вот у нас, например, получается, что для ребенка вот этот персональный вот мобильный инструмент, это вообще главная собственность вообще, и любимая игрушка, любимый друг электронный, даже не игрушка, да, любимый электронный друг вообще и часть меня и часть меня и мы получаем данные вот мы проводили дневниковое исследование мы получаем например данные которые говорят о том что треть детей э, спит с гаджетом вопреки нара родителям Две трети имеют гаджет так близко, что если он зазвонит, они услышат. 80% там с чем-то процентов неоднократно просыпаются ночью, потому что кто-то им что-то там, и они даже в другую комнату бегут. Да? Вот. И э, возникают вот эти все фобии, о которых вы говорите на самом деле. Они, их, их вообще тут туча. Вот номофобия, знаете, да, когда мы боимся без телефона остаться. Вот я на днях вышла и забыла телефон. Так я вернулась, хотя я на, не знаю на 40 километров, ну, преувеличивая У меня немножко. была страшная
0: ситуация. Я в Москве, меня подвозил знакомый, я выхожу из, из машины, он уезжает, и тут я понимаю, что я оставил в машине телефон. У меня была паника. Вот. Я побежал тут Это же в кафе, мафобед. зашел, попросил тут же, чтобы мне дали Wi-Fi. У меня был ноутбук, значит, я подключился, быстро ему написал, «Вернись, верни мне мой телефон». А ведь всего каких-то десять лет назад я в Москве гулял без телефона. А, ну, то есть ну, фобические тревожные реакции – это не миф, а реальность.
1: Это вообще вот эти все вот то что вы о чем вы говорите это фома до да, фома это в принципе э, феномен который был да ну вот например мы хотели пойти на вечеринку и не пошли и мы прям измучились что мы не помыть столько пропустили там не знаем что у маши с катей у Кати с сережей там и так далее и тому подобное и вот это тоже фома на самом деле да просто вот эта цифровая среда очень многие вещи обострять я хочу что есть хочу сказать что есть есть Рома, есть Джома, <смех> не, по, не поверите, сколько есть вот этих всяких вот типа Фома. Коллеги, да, ну, вот, коллеги да.
0: к сожалению, время дискуссии ограничено. Спасибо огромное. Но э, сейчас мы попросим зрителей еще оценить ваше оппонирование. Сейчас зрители проголосуют. Кто вы? У нас сегодня день интересных собеседников. Удастся ли Марии стать мастером каверных вопросов? Я не знаю, посмотрим. Через, через 15 минут мы это узнаем. Спасибо большое. А у нас еще вопросы зрителей. И вопрос от Андрея Козелецкого. Подскажите, что делать, если родителям кажется, что ребенок слишком много времени проводит с гаджетами?
1: Ну, можно ответить в общем плане, но вообще это каждый раз индивидуально. Да? Это вот каждая семья, каждый ребенок, это такая совершенно отдельная история, но есть некоторые общие моменты, и вот здесь не должно быть слова ⁇ кажется ⁇ на самом деле мы, как взрослые люди должны в такой степени владеть, например цифровыми инструментами, чтобы не кажется, не казалось, да, чтобы мы точно знали, какое экранное время у наших детей. Вот. И для этого в принципе есть много всяких инструментов. есть вот то самое экранное время, семейный доступ, есть возможность разделить с ребенком приложения и в принципе четко понимать, на основе не субъективных каких-то вещей, а на основе там, объективных показателей, сколько времени ребенок проводит в интернете. Вот. Это будет очень хорошо, тогда не будет казаться. И вот после этого нужно уже принимать разные решения. Можно, например, вместе с ребенком узнать, есть ли у него симптомы, да, такие, которые говорят о том, что у него проблемное использование интернета. Я не буду говорить про интернет-зависимость. И можно пройти, например, тест Кимберлианг. Причем вместе, да, потому что нам взрослым тоже как бы надо подумать, а не кажется ли нам, что мы Потому слишком много сидим в интернете. Вот. Потом, э, я э, если нет вот этих симптомов, то, конечно, каждому родителю на самом деле нужно принять тот факт, что ребенку может быть очень важно то, чем он занимается в интернете. Поэтому нужно обязательно понимать, чем он занимается в интернете. И здесь, конечно, в первую очередь должен быть интерес к ребенку и уважительная такая доверительная основа. Ну и здесь, конечно... Из общих таких моментов, конечно, нужно придумать общие правила, причем эти правила должны выполнять все члены семьи, и на этом всегда бывает пробуксовка. Вот. И здесь не должны быть запреты, а должен быть регламент. Этот регламент может быть гибкий, его можно менять в определенные дни, по определенным видам деятельности. Например, вот. в
0: дни форума? нашего. Да. Некоторые приходится два дня подряд сидеть в интернете с утра до вечера, представляете? Пусть Чтоб это смотреть. будет
1: исключение.
0: <свят> <свят> Пусть это будет исключение. Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Гиперподключенность включает время, проведенное за компьютером на работе?
1: А, значит. <свят> Ну, когда мы говорим о гиперподключенности, если мы будем говорить в целом, да, то на самом деле это все время, которое мы проводим с устройствами, подключенными к интернету. Если мы говорим об интернете, потому что есть еще экранное время, это плюс еще телевизор, да, Всякие приставки, да, которые вот можно просто игровые такие. Вот. Но когда, например, мы делаем наши исследования, да, у нас э, мы как раз просим детей э, учитывать время в школе, которое они проводят с интернетом. Поэтому зависит очень от показателя, но в целом гиперподключенность, вот если я правильно поняла вопрос, она включает в себя все виды активности, связанные с интернетом. Просто в исследованиях и в разного рода, допустим, экспериментах, это может быть вот, социальные сети, или это может быть месседжеры, или это может быть вообще все, что связано с интернетом.
0: Я хочу сказать, что нам прислали уже 70 вопросов. Вот, ну. Владислав, Владислав Хлебанов спрашивает, меня как учителя физики очень огорчает, что многие из моих учеников испытывают трудности с абстрактным представлением какой-то ситуации. Покажешь наглядно, понимают, попросишь представить, э, представить даже обычную бытовую ситуацию, впадают в ступор. Мне кажется, что в то время, когда я был в их возрасте, мои сверстники таких жестких трудностей не испытывали. Могут ли данные трудности быть связаны с активным использованием гаджетов?
1: Ну, я думаю, что в принципе какая-то связь, она может быть в каком-то плане, но опять же этот случай так скажем, может быть индивидуальный. Но я думаю, что нужно в этом случае помогать детям как-то вот решить эти вопросы. Вот только что мы обсуждали, чтобы далеко как бы, новые там, термины не поднимать, только что обсуждали это клиповое мышление. Вот, Оно как раз его некоторые как бы, авторы связывают с тем, что оно противостоит понятийному мышлению да? вот, и абстрактному мышлению. И поэтому здесь вот есть вот какие-то моменты, которые в принципе, мы могли бы связать. Но, вот, например, у очень таких четких исследований, чтобы я могла вот в данной ситуации прямо сказать, что это прямо связано напрямую с гаджетами, я бы не решилась.
0: Спасибо. Смотрите, я могу вам сейчас предложить такой формат блиц, когда я вам буду задавать давайте. в течение трех минут вопросы, да. а ваша задача отвечать максимально лаконично. У нас был рекорд 13 вопросов за три минуты. Попробуем?
1: Что, где, когда. Да. <г <declaration> <г <culturally> <г <transcendental> ну, давайте попробуем.
0: Тогда поехали. Вопросы, правда, сами длинные. Михаил Горбунов. Хочется задать типичный вопрос рептилоида, как можно научно рассуждать о вреде или пользе гаджетов для детей, когда поколение, выросшее с ними, еще даже не состарилось. Откуда появится знание, там, про отдаленные последствия? Я сокращаю Совершенно вопрос.
1: согласна, потому что мы не можем то, что мы сейчас получаем, экстраполировать вообще на целое поколение, потому что есть разные культуры, есть разные социальные группы, есть различные там системы воспитания и так далее. Поэтому я согласна, согласна. с тем, что мы не можем экстраполировать.
0: Карл Август Аванти. Большинство хороших фильмов и научно-популярных лекций по временному масштабу занимают более получаса. Рекомендация ограничивать время пребывания ребенка в интернете минутами – прямой путь к формированию интереса к бесполезному, а то и вредоносному контенту.
1: Ну, не совсем для меня понятный вопрос, но хочу ответить на него таким образом, что на самом деле сейчас становится даже не очень важно, сколько времени проводит ребенок в интернете, а важно то, чем он там занимается. Вот это очень тоже важный момент, который мы тоже с вами можем отслеживать и понимать и из разговоров ребенка, и через вот родительский контроль, вот через соответствующие программы. И вот здесь риски столкновения с различного рода негативным контентом, а уж его точно, вот сейчас все перешли у нас в ВКонтакте, и по самым последним данным, вот нашего исследования, это сеть, которая самими респондентами э, оценивается как наиболее негативная вообще из всех сетей, которые существуют. И поэтому стоит об этом задуматься, потому что там риски есть самого разного рода, и контентные, и э, коммуникационные в первую очередь, которые, кстати, очень волнуют детей потребительские, э, и в общем, э, с потерей и, э, передачи персональных данных и так далее.
0: Понял. Антон Хорольский, Изучено ли уже, как на детское развитие влияет увлечение гаджетами с детсадовского возраста?
1: Вы знаете, вот эта категория а, детей а, долгое время была как бы вне вообще исследований, но последние где-то 10 лет начинается достаточно активно исследоваться вот этот возраст. И а, вы знаете, они такие продвинутые. Вот мы проводили с ними эксперимент, давали им планшеты, которые они не видели, и они буквально за считанные минуты а, каким-то образом волшебным все открывали, делали и а, имеют свою, свои суждения об интернете вот и э, играют во всю вот вот это вот эта категория дошкольников да они э, где-то 90 процентов играет в игры и э, отличается категорически от предыдущих дошкольников до да, тем что у тех вообще доминировали мультики вот мультики сейчас вообще э, на каком-то месте ушли куда-то и это вот достаточно Э, такая вот э, тема пока мало изученная, но э, сейчас мы получаем все больше и больше данных об этом.
0: Это блиц закончился. И вообще
1: это очень...
0: Сигнал, что закончился блиц, это значит, что три вопроса за три минуты у вас. Так, но вопросы все не кончились. Плохой результат. Хороший результат. Важно качество, только что мы про это поговорили, <смех> не, не длительность контента. <смех> Значит, Павел Мальцев, как влияет на социализацию детей, расширение географии знакомств через онлайн-игры и чаты? Насколько сильные изменения это привнесло?
1: Насколько сильно?
0: Изменения это привнесло.
1: Ну, я хочу сказать, что вот у детей сейчас, вот в рамках этой цифровой социальности формируется вообще такое понятие, о котором мы раньше не говорили, и только начинаем сейчас изучать, вот это цифровое гражданство. И вот это цифровое гражданство, оно, знаете, такое трансграничное. И нет такой привязки вот к региону. И вот до некоторого момента наши дети интернет воспри воспринимали исключительно как глобальную сеть, которая имеет выходы вообще во все как бы, сферы жизни, и это по-другому тоже форматирует их сознание, восприятие окружающего мира. Вот, например, одна из важных особенностей, вот как пример приведу, что у них не вертикальное представление, а вот не иерархическое представление о социальной структуре, а горизонтальное. Вот, они абсолютно убеждены, что они могут с Борисом Джонсоном вот так вот поговорить через интернет, а не потому, что он там где-то вот сидит сверху.
0: Замечательно. Так, сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга «Анатомия человеческих сообществ? Как сознание определяет наше бытие?» Издательство Альпина Нонфикшн. Я могу напомнить даже, какие были вопросы, если хотите. Если можно. Значит, были вопросы, что делать, если родителям кажется, что ребенок слишком много времени проводит? Значит, включает ли гиперподключенность время на работе, Значит, э, трудности у детей с абстрактным представлением к то ситуации, значит, можем ли мы говорить об отдаленных последствиях, если поколение еще сказать, не выросло, э, про фильмы, которые там, длятся больше, чем родители ребенку позволяют сидеть в телефоне, изучено ли детсадовское развитие значит, с, с гаджетами и как влияет расширение географии знакомств на онлайн вот, через онлайн-игры. знаете, да.
1: все вопросы отличные, но я бы отдала приз первому вопросу, потому что мне нравится, что э, родители задумываются да, о том, как вот быть вот в этой ситуации. И по вопросу я чувствую, что понимают ее хорошо.
0: Итак, Андрей Козелецкий.
1: Получает, да
0: получает книгу «За лучший вопрос. Анатомия человеческих сообществ». Давайте мы сейчас посмотрим, как э, Марию Фликман оценили наши зрители. Интересный собеседник. У нас сегодня день интересных собеседников. У нас еще последний вредный оппонент, у которого есть шанс так сказать, стать мастером каверных вопросов, но посмотрим. Так Сейчас на экране должна появиться э, зарисовка Юлии Родиной на тему вашего выступления. Покажите нам, пожалуйста, скетч, друзья. Нашей науке повезло больше всего. В астрономии столько всего экзотичного, столько всего укладывающего в воображение обычного человека, что она стала, конечно, таким очень плодородным местом для взращивания всяких разных хайпов и выдумок. И долгое время в этом плане астрономия держала пальму первенству. Ну, конечно, весной 2020 года она уступила медицине и вирусологии первое место, но ну, по понятным причинам.